0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wir sind unterwegs in Familiengeschichten. Heute zum vierten Mal und ich lese uns direkt zu Beginn den Predigtext aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Da heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer. Doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kein antwortete, das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Der Herr entgegnete ihm, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kein erwiderte dem Herrn, die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich jetzt vom Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Der Herr antwortete, das soll nicht geschehen. Wer keinen tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an keinen. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kein zog fort, weg vom Herrn und ließ sich im Land Not nieder. Das liegt östlich des Gartens Eden. Diese Erzählung stammt aus der Urgeschichte, den ersten elf Kapiteln in der Bibel. Und die Urgeschichte erzählt, was typisch ist für den Menschen. Was typisch ist für dich, was typisch ist, für mich Und die grundlegende Frage, die hinter dieser Erzählung steht, ist, wie wird eigentlich Sünde, das gestörte Verhältnis zu Gott, wie wird Sünde zur Tat und welche Folgen hat das? Und wie Sünde zur Tat wird, wenn ein Mensch den anderen erschlägt, sehen wir gerade auf erschreckende Weise in der Ukraine. Die Urgeschichte erzählt, was typisch ist für den Menschen und in diesem Sinne können wir heute Morgen hier auch sagen, wir alle sind kein, du und ich auch, denn wir alle sehnen uns nach Anerkennung. Sehnsucht nach Anerkennung, das ist der Schwerpunkt heute, darum geht es. Was meine ich mit Anerkennung? Mit Anerkennung meine ich, dass ich etwas sehe, was andere Menschen tun und das anerkenne. Oder ich sehe etwas, wie andere Menschen sich einsetzen für etwas oder für andere Menschen. Ich spreche es an. Ich sehe und anerkenne, wie Menschen sich zum Beispiel entwickeln. Und indem ich etwas bei anderen Menschen anerkenne, würdige ich es auch. Etwas bei anderen Menschen anzuerkennen, das ist wichtig. Das ist wichtig für unser Selbstwertgefühl als Menschen. Das ist wichtig, damit Menschen ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln können und damit Menschen ein gesundes Selbstwertgefühl auch halten können. Auch wenn, ich höre schon eure Einsprüche, unser Selbstwert nicht davon abhängt, was wir tun. Natürlich hängt unser Selbstwert nicht nur davon ab, was wir tun. Und es gibt Menschen, die ihren Selbstwert davon abhängig machen. Und dann kann die Sehnsucht im Sinne eines Wunsches nach Anerkennung zu einer echten Sucht werden. Dass Menschen immer wieder neu die Bestätigung von außen suchen, dass sie anerkannt sind, weil sie ihren Selbstwert davon abhängig machen. Und wenn dann keine Anerkennung von außen kommt, fühlen sie sich wertlos. Ihr merkt, wir wandeln da heute Morgen auf einem schmalen Grat, aber wir gehen auf diesem Grat, denn sehen, andere Menschen sehen und gesehen werden von anderen Menschen, im ganz positiven Sinne, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das ja eben auch schon in den Statements in dem Video gehört. Da gab es zum Beispiel in der Familie, danach haben wir ja schwerpunktmäßig gefragt, da haben diese fünf Männer Anerkennung erlebt. Manchmal auch nicht oder erst sehr spät. Aber was durchweg bei allen stark war, war, dass wenn sie das erlebt haben, dass sie anerkannt wurden, dass das, was sie getan haben, wie sie sich entwickelt haben, wie sie sind, wenn das gesehen wurde, dann hat sie das stark gemacht und ermutigt. Dann hat das aufgebaut. Vielen Dank nochmal für eure offenen Statements, dass ihr Einblick in euer Leben gegeben habt für diesen Gottesdienst heute Morgen. Nochmal einmal kurz auf eine andere Ebene mit der Anerkennung. Ich finde, das ist in Deutschland ja so eine Sache. Also wir Deutschen sind eher, ich sage es mal ganz allgemein, sind eher sparsam damit anderen Menschen Anerkennung zu schenken, etwas anzuerkennen. Bei uns gilt ja oft das Motto, nicht gemeckert ist genug gelobt oder nicht gemeckert, das ist doch auch genug anerkannt. Aber wo ausgesprochene Anerkennung fehlt, wo sie gar nicht vorkommt vielleicht, da fühlen Menschen sich irgendwann unsichtbar. Sie werden unzufrieden. Manche Menschen werden darüber sogar krank. Und das gilt für alle Bereiche, in denen wir leben, für unsere Familien, für unsere Ehen und Beziehungen. Das gilt für unser Leben am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule und natürlich auch in der Gemeinde. In dieser Familiengeschichte, in der Brüdergeschichte von Kain und Abel sehen wir, was passiert, wenn die fehlende Anerkennung in rohe Gewalt umschlägt. Und wir schauen an zwei markanten Stellen nochmal in diesen Bibeltext hinein. Einmal in die Verse drei bis fünf a Da heißt es, eines Tages brachte Kein dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kein und sein Opfer schaute er nicht an. Hier wird ja sehr, sehr spärlich geschildert, was passiert. Und es gibt viele, man nennt das Leerstellen im Text, wo eben nichts gesagt wird. Und unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie möchte diese Leerstellen füllen. Und wir tun das natürlich auch. Aber es wird zum Beispiel nicht gesagt, ob die beiden Brüder mit ihren Opfern vor Gott konkurrierten. Einer versuchte Gott ein besseres Opfer zu bringen als der andere. Das wird nicht gesagt. Es wird auch nicht gesagt, woran kein eigentlich erkannt hat, dass sein Opfer von Gott nicht wohlwollend angeschaut wurde, aber Abels schon. Im Text steht dazu nichts. Und es wird auch nicht gesagt, warum Gott Abels Opfer wohlwollend anschaut und Keins Opfer nicht. Der Text sagt es schlicht und ergreifend nicht. Und ich finde, wir müssen die Knappheit, in der das alles geschildert wird, dieses Textes ernst nehmen. Denn diese Knappheit, wie das geschildert wird, erzeugt eine Situation in ganz kurzer Zeit, in der wir vielleicht ja auch mitfühlen können, wie kein emotional verwundet zurückbleibt. Er sieht sich seinem Bruder gegenüber zurückgesetzt entsteht Konkurrenz zwischen den beiden. Und das ist ja gerade in der Familie schwer auszuhalten. Vielleicht habt ihr eben in der Zeit der Stille mit dem Lied euch erinnert an Situationen aus eurer Familie. Ungleichheiten in der Familie sind schwer auszuhalten. Ja, wenn irgendwelche anderen Menschen, die weit weg sind und die ich vielleicht gar nicht so richtig kenne, wenn die einen Vorsprung vor mir haben, ja gut, Sei es drum, das halten wir noch aus. Aber wenn mein Bruder oder meine Schwester klar im Vorteil mir gegenüber ist, dann ist das schwer zu ertragen. Warum fällt denn dem einen das Lernen leichter als dem anderen? Warum ist die Gesundheit unter Geschwistern oft ungerecht verteilt? Warum sind Kinder, Geschwister oft so unterschiedlich begabt? Der eine kann viel mit seinen Gaben anfangen und die andere nicht. Warum sind die Lebensvoraussetzungen in Familien so verschieden? Warum schaut Gott den einen und sein Opfer an und den anderen nicht? Ich habe keine Antworten auf diese Warum-Fragen, und auch der Bibeltext gibt uns keine Antwort. Kein fühlt sich benachteiligt, zu Recht, er erhält keine Begründung. Und das finde ich, das ist schwer auszuhalten. Und ich finde es besonders bitter, dass es ausgerechnet Gott ist, der nicht auf Kein und sein Opfer schaut. Und ich habe keine Ahnung, warum. Und mir bleibt das ein Stachel, ein Stachel, den ich nicht leicht rausziehen kann. Kein erhält keine Anerkennung bei dem, was er tut. Und auch darüber hinaus bleibt Kein ja offenbar allein. Mit sich, mit seiner Enttäuschung, mit seiner Ohnmacht, mit seiner Wut. Weder von seinen Eltern kommt eine Reaktion, noch von seinem Bruder Abel kommt irgendeine Resonanz. Der Text schweigt darüber. Und deswegen will ich an dieser Stelle mal festhalten, es ist überlebenswichtig, überlebenswichtig für uns, für jeden Menschen, dass wir gesehen werden von Gott und von anderen Menschen. Dass wir gesehen werden in unserer Unterschiedlichkeit mit allen Ungleichheiten, die es gibt, mit dem, was wir tun und mit dem, was wir sind. Das ist für uns Menschen überlebenswichtig. Und dann gibt es in dem Bibeltext, in, dem, in dieser Erzählung noch eine, eine zweite Ebene, die ich letzte Woche eher, auch erst irgendwie auf den zweiten Blick entdeckt habe. Ich habe das vorhin gesagt, wir sind ja mehr als wir tun. Jeder von uns, wir sind mehr als das, was wir leisten. Und auch wenn Gott Keins Opfer nicht anschaut, Gott schaut Kein als Person sehr wohl an. Gott ist in Kontakt mit Kein. Gott hat Kein nicht verworfen, sondern Gott spricht Kein an. Und das würdigt ihn auch. Wir schauen nochmal an drei Stellen, wo genau wir das sehen. Vers 6, der Herr fragte Kain, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Vers 9, da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Vers 15, der Herr antwortete, das soll nicht geschehen. Der Herr machte ein Zeichen an Kain. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Gott fragt kein vor der Tat nach seinen Motiven. Auch wenn die Frage ja wir denken, das ist ja irgendwie eher rhetorischer Natur und hören Kain sagen, ja, warum soll ich wohl zornig sein? Ich mühe mich ab, mich und das, was ich tue, schaust du nicht an, aber Abel schaust du an, das ist ungerecht, warum sollte ich da nicht zornig sein? Gott spricht Kain auch nach seiner Tat an. Wo ist dein Bruder Abel? Gott spricht ihn an bei seiner Verantwortung für seinen Bruder. Das lässt Gott nicht kalt. Und Gott spricht Kain auch an, nachdem kein zu Gott geklagt hat und gesagt hat, ich kann nicht damit leben, vogelfrei zu sein. Dann schützt Gott sogar den Mörder. Er schützt den Mörder und begrenzt die Gewalt. Wir können also festhalten, kein ist für Gott ein Gegenüber, von Gott gesehen und anerkannt. Und wenn in der ganzen Urgeschichte vom Menschen an sich geredet wird, wenn gesagt wird, was typisch für den Menschen ist, dann ist jeder Mensch von Gott gesehen, ein Gegenüber, in diesem Sinne anerkannt und auch vor Gott verantwortlich. Wir sehen das in der Bibel immer wieder an verschiedenen Stellen, wie Gott Menschen sieht und anerkennt. Ich denke an die leibeigene Haga, von der in Genesis 16 die Rede ist, die von ihrer vorgesetzten Sarah drangsaliert wird, sodass sie flieht, wegläuft in die Wüste. Und in der Wüste erlebt sie, dass Gott sie anschaut und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das gibt der Hager die Kraft, zurückzukehren. Und im Lukas-Evangelium lesen wir von der jungen Maria. Die junge Maria, die Jesus zur Welt bringen wird, die Gott ein Lied singt und sagt, du hast die Niedrigkeit deiner Magd, sie meint sich selbst, du hast die Niedrigkeit deiner Magd gesehen. Und es gibt ihr Kraft, dass sie von Gott gesehen und anerkannt ist. Zwei Beispiele, es waren nur zwei Beispiele aus der Bibel, wo Gott sich Menschen zuwendet und wo sein Sehen in Menschen heilsame Kräfte entfaltet, weil sie sich von Gott anerkannt wissen. Deswegen finde ich, es sind beide Ebenen wichtig. Es ist auf der einen Seite wichtig, dass wir mit dem, was wir tun und mit dem, was wir sind, von anderen Menschen, von den Menschen um uns herum gesehen und anerkannt sind. Das ist wichtig. Und gleichzeitig ist auf der anderen Seite wichtig, dass wir uns von Gott gesehen und anerkannt wissen. Deswegen können wir wiederum auf der einen Seite an unserer Kultur, wie wir miteinander umgehen, arbeiten und unsere Kultur verändern. Denn da, wo wir Menschen zeigen dass wir sie sehen, dass wir sehen, was sie tun, wie sie sich investieren, erkennen wir andere Menschen an. Und das hat Kraft und das macht Menschen stark. Ich finde, es ist wichtig, dass wir das einüben, weil nur dann sich eine gesunde Kultur entwickeln kann, in der Menschen nicht unsichtbar werden. In der Menschen sich nicht Ungeliebt fühlen oder übersehen werden dass wir eine kultur schaffen, in der Menschen spürbar befreit leben können und wie kannst du das machen wie kannst du anderen menschen deine anerkennung zeigen dafür muss man gar nicht unbedingt eine eins benny schreiben das kann man auch äh, auch anderen tun du kannst dich anderen menschen zuwenden sie ansprechen und ihnen sagen, was du gesehen hast. Anerkennung, das ist eine Sache des Sehens. Du kannst sagen, boah, ich sehe, wie viel du investiert hast, um an diesen Punkt zu kommen in deinem Leben. Das beeindruckt mich. Ich sehe, wie du dich angestrengt hast. In Klammern mitgedacht, auch wenn das alles vielleicht nicht perfekt war und noch verbesserungswürdig. Ich sehe wie du dich angestrengt hast. Das ist mir wichtig, dir zu sagen. Du kannst vor aller Kritik sagen, es hat mir gut getan, wie du mit mir umgegangen bist. Danke, dass du mich heute Morgen angesprochen hast. Das hat mich gefreut. Ich freue mich über das, was ich mit dir erlebt habe. Ein ganz einfacher Weg, um anderen zu zeigen, dass du sie anerkennst in dem, was sie tun oder in dem, wie sie sind, ist Danke zu sagen. Auch für vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, weil es mir wichtig ist, dass ich auch meinem Hausarzt nach der Behandlung Dankeschön sage. Auch wenn er Geld von der Krankenkasse bekommt für das, was er tut. Ich sage Dankeschön. Ich sage auch meiner Friseurin Dankeschön, auch wenn ich ihr da Geld auf den Tisch lege. Ich sage Dankeschön. Bring es auf jeden Fall ins Wort. Sprich es an. Geh zu Menschen in den Kontakt, ob es deine Kinder sind oder die Ehepartnerin, der Ehepartner, Arbeitskolleginnen, die Menschen in der Gemeinde oder in deiner Nachbarschaft. Denn indem du andere Menschen siehst und anerkennst, investierst du in diese Menschen. Und das entwickelt heilsame Kräfte in Menschen. Gleichzeitig, wiederum sozusagen auf der anderen Seite, ist es Wichtig, dass wir nicht von den Rückmeldungen anderer Menschen abhängig werden. Im Sinne der Sucht, von der Sehnsucht. Denn das ist ja auch wahr und es stimmt. Du bist ein von Gott gesehen und anerkannter Mensch. Und das würdigt dich. Das gibt dir Würde. Ich bin mir nicht sicher, ob es gelingen kann, ich habe mich das so gefragt in der letzten Woche, dass wir unseren, unseren Selbstwert allein davon abhängig machen, dass wir von Gott anerkannt sind. Ich hab, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist das ein frommer Wunsch, dass das so ist. Wahrscheinlich gelingt es uns nicht, aber es ist trotzdem die Basis, auf der wir leben, dass wir von Gott gesehen und anerkannt sind. Und deswegen sage ich mal, spürbar befreit leben das kannst du dann, wenn du dein Leben an Jesus Christus festmachst, der dich bedingungslos ansieht und annimmt. Und das hat echte Kraft. Es hat echte Kraft, die dich frei macht, auch die Menschen um dich herum in deinem Umfeld zu sehen und anzuerkennen in dem, was sie tun und in dem, was sie sind.